1: Ja, Herzlich willkommen zu Startup Inside the Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Camping. Und ich weiß, die Jahreszeit klingt so oder wirkt so, als wäre es nicht die Zeit, in der man sich über Camping unterhalten sollte. Aber ihr werdet gleich eines Besseren belehrt und zwar von Paul Pizzinini, Er ist der CEO und Co-Founder von den Camper Boys, die, und jetzt bleibe ich bei dem Wortwitz, schon eine weite Reise hinter sich äh, haben, 2016 gestartet, vor zwei Jahren die erste Angel-Runde aufgenommen, also davor gebootstrapped und mittlerweile, und das werden ihr gleich hören, echt beachtliche Umsätze. Jetzt gerade haben Sie eine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit dem Helvetia Venture Fund. Sehr, sehr spannend, auch die Konstellation. Aber wir haben vor allem über die Architektur des Unternehmens gesprochen, über die Mission, über das Geschäftsmodell, wie man überhaupt mit Camping Geld verdienen kann. Das ist ja ein sehr kapitalintensives Business, also wie das Ganze funktioniert. Wir haben über Kundenzufriedenheit gesprochen und wie die auch zusammenhängt mit Mitarbeiterzufriedenheit. Also auch ein sehr, sehr spannender Punkt, finde ich. Und äh, ja, ich glaube, wir haben einen schönen Ausblick gehört auf die nächsten Jahre, mir hat das wirklich großen Spaß gemacht. Ich bin gespannt, euch wird es auch gefallen. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Paul Pizzinini, der CEO und Co-Founder von den Camperboys.
0: Werbung. Cool, ja,
1: dann freue ich mich. Paul Pizzinini ist hier, CEO und Co-Founder von Camper Boys. Hallo Paul. Hi ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, cool, das versprechen muss ich sagen. Und äh, du, wenn ich zum Fenster rausgucke, so Campen jetzt gerade ist doof, da, aber man hat so ein, so ein Bild vor Augen, Sommer und warm, also da, das, da, da wird einem zumindest gleich wärmer ums Herz, finde ich, ne? Ja, genau. Also es gibt Leute tatsächlich, die jetzt auch Wintercampen gehen cool. mit unseren Campern. Das ist immer mehr im Kommen. Die
2: harten Über Silvester ja. hatten wir tatsächlich eine sehr hohe Auslastung sogar. Ist das so, das ja? immer mehr Leute, ja. Ähm, aber es fahren auch viele in Süden, also auch ähm, im Winter dann äh, über mehrere Monate. Wir haben jetzt auch so ein Camper-Abo zum Beispiel äh, im, im Programm und da fahren die Leute dann tatsächlich für längere Zeit auch in den Süden mit dem Camper.
1: Was sind denn so? Also jetzt muss man vielleicht genauer erklären, was ihr macht, aber was sind denn so durchschnittliche Mietzeiten bei euch? Genau, also wir sind erstmal eine Camper-Vermietung ähm,
2: mit ähm, mehreren Standorten in Deutschland und einer Flotte von 700 Fahrzeugen und äh, Ursprünglich waren wir fokussiert auf Kurzzeitmieten. Kurzzeitmiete heißt ab zwei Tage bis, ja es gab auch da schon Leute, die dann irgendwie drei, vier Monate unterwegs waren, aber jetzt dadurch, dass wir gesehen haben, dass ein größerer Bedarf auch nach längeren Mieten da ist, ähm, haben wir äh, dann eben ein Abo-Produkt ähm, gelauncht und das geht bei zwei Monaten los und bis zu zwölf Monaten. Mhm. Durchschnittliche Miete für Kurzzeitmiete ist zehn Tage, circa so zehn bis elf ähm, und fürs Abo dann so ähm, drei, vier Monate ungefähr.
1: Und ich glaube, Camping generell oder auch Camper vor allem, ne, das war so ein totales Corona-Ding, glaube ich. Ne? Da haben ganz viele Leute angefangen, ihre eigenen Camperbusse umzubauen. Ne? Das war, glaube ich, so auch eine schöne, nicht, eine schöne Beschäftigung, wenn man nicht wusste, was man tun kann. Ähm, hat diese, dieser Hype angehalten? ist das eine also hat, Hält der Rückenwind bis heute? Also man kann auf jeden Fall sagen, dass der Hype schon vor Corona begonnen
2: hat. Aha. Ähm, wir haben das schon ganz stark gespürt. 2016 haben wir angefangen in Form eines Hobbyprojekts und äh, haben dann aber gemerkt, dass da... Generell einfach Rückenwind da ist. Durch Corona wurde das Ganze dann natürlich nochmal multipliziert, das war ein Katalysator für viele, ähm, der natürlich dann nochmal ein Stück wieder zurückgegangen ist jetzt nach Corona, aber es ist trotzdem noch auf einem extrem hohen Niveau und wir merken auch, dass es nach wie vor einen starken Rücken, äh, Rückenwind in dem
1: Markt gibt. Und das Geschäftsmodell ist ja trotzdem, also zum einen ist ja der Markt relativ umkämpft. Ne? Wir hatten auch immer wieder schon Startups hier, die in einem Sommer wahrscheinlich im weitesten Sinne Konkurrenten von euch sind. Aber man muss ja relativ viel vorfinanzieren, ne? Ich glaube, das macht das Geschäftsmodell relativ schwierig, oder? Genau, es ist sehr
2: kapitalintensiv. Mhm. Ähm, Saisonalität spielt eine Rolle. Ähm, und natürlich äh, ist der Markt umkämpft. Also, das, äh, das ist de facto so.
1: Und die Saisonalität, die, also, ich war ja ganz erstaunt, dass du gerade sagst, Wintercamping, ne? Ist das jetzt ein, ein Trend, weil dann irgendwie, keine Ahnung, die Ressourcen zu knapp waren und man im Sommer nicht mehr äh, ausreichend Camper zur Verfügung hatte, dass man dann eher in den Herbst und Winter reingegangen ist? Sowohl als auch.
2: Also wir haben aufgrund unserer
1: dynamischen Preise,
2: äh, ist es im Sommer natürlich auch ein bisschen teurer. Mhm. Ähm, in der Nebensaison wird es dann günstiger. Das heißt, wer es sich im Sommer nicht leisten kann, kann gerne natürlich dann im Herbst, früher oder auch Winter gehen. Mhm. Zugleich haben wir sehen wir ja auch einen relativ moderaten Winter, zumindest ähm, in den meisten Wintermonaten. Äh, das heißt, ähm, die Leute trauen sich dann auch zu bei irgendwie 0 bis 5 Grad. <lacht> campen zu gehen Aha. und dann tagsüber ist es sonnig und schön und man kann dann teilweise sogar im T-Shirt noch den Berg hochwandern. Und äh, zugleich haben die Fahrzeuge natürlich alle modernste Ausstattung. Das heißt auch immer eine Standheizung, die dann wirklich ähm, äh, auf x-beliebige äh, Grad aufheizen kann. Also es ist immer schön schön warm, auch im Camper.
1: Das heißt, es sind bei euch
2: immer neue Fahrzeuge, die alle relativ standardisiert sind? Genau, also wir machen selber keine Ausbauten, wir kaufen auch keine selbst ausgebauten Camper, weil das Ganze dann zu kompliziert wird. Äh, wir kaufen dann in größerer Stückzahl standardisierte Modelle bei äh, den Herstellern direkt in der Regel und ähm, die halten wir dann, also die sind komplett neu und wir halten sie dann ursprünglich ein bis zwei Saisonen, ähm, jetzt äh, dann tendenziell doch auch ein bisschen länger, also wir stellen das gerade so ein bisschen um weil wir auch sehen, ähm, ja, also einmal, dass die Fahrzeuge auch noch, nach zwei Jahren noch super dastehen ähm, und auf der anderen Seite wollen wir natürlich weniger weniger abhängig auch vom Einkauf und aber auch vom Verkauf werden.
1: Das klingt so ein bisschen nach so einem Modell wie Sixt, ne? Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem typischen Marktplatzmodell, weil das gibt es ja auch eben, dass äh, einfach nur äh, weiß nicht, Mieter und Vermieter zusammengebracht werden. Was mhm. sind so die Vor- und Nachteile von eurem Modell? Also einmal die Customer Experience.
2: Wir können eben eine hundertprozentige Customer Experience ähm, sicherstellen. Wir haben einen Net Promoter Score von 83 über die komplette Customer Journey hinweg und das messen wir akribisch. Ähm, das ist eben anders als bei einem normalen Auto, wo du einfach nur her herkommst, das Auto ähm, abholst und los äh, losfährst. Es ist deutlich erklärungsbedürftiger und der persönliche Kontakt ist sehr wichtig. Ähm, du wohnst in dem Fahrzeug, dementsprechend muss es perfekt sauber sein, perfekt ausgestattet etc. Also da... Der ähm, Kundenfokus ist einmal nochmal natürlich deutlich höher, wenn das ähm, unter einem ähm, Dach kontrolliert wird. Äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Hebel drinnen, äh, wie zum Beispiel die Pricing Power. Also wir können wirklich äh, entscheiden, zu welchem Preis, an welchem Tag, an welchem Standort wir den Camper rausgeben. Das ähm, gibt uns dann auch wirtschaftlich nochmal einen Vorteil. Im Vergleich zu einem Marktplatzmodell, wo dann der Händler beispielsweise oder der kleine Vermieter dann selber einstellen kann, was der Preis ist, oft bieten die Marktplätze das auch gar nicht an. Zugleich können wir natürlich auch die Operations maximal optimieren, über Daten lernen und dann halt auch einzelne Prozesse verbessern, Minuten bei jeder Übergabe rauskitzeln, Upsales generieren. Das sind alles Sachen, die du halt mit einer Plattform jetzt nicht so
1: gut umsetzen kannst. Seid ihr da preislich dann für den Kunden deutlich teurer? Ich meine, das waren jetzt eine Reihe an Vorteilen, die du gena gerade genannt hast, aber äh, irgendjemand muss das ja auch bezahlen, ne, hinterher?
2: Ja, also es muss halt die Plattform nicht mitfinanziert werden. Das ist ah, das okay. Schöne. Ja. <lacht> ähm, dementsprechend sind wir, also es, es kommt darauf an, ich glaube, wir sind immer sehr... Ähm, ähm, vergleichbar, sage ich mal. Also natürlich auf, auf den Plattformen ist es oft so, dass du dann alte Camper mieten kannst. Da ist dann die Frage, wie gut halten die das noch aus, wenn du mit denen dann ans Nordkampf fährst oder so? Wie sehr möchtest du denen auch vertrauen? Ähm, da hast du bei uns halt nur neue Fahrzeuge, die dann natürlich ähm, äh, auch ein bisschen teurer sind. Wenn du jetzt aber über eine Plattform einen neuen Camper mieten wollen würdest, würdest du wahrscheinlich sehr ähnlich viel zahlen wie bei uns. Das kommt natürlich auch immer auf die Nachfrage drauf an. Danach richten wir auch unser Pricing.
1: Hm. Pricing habe ich gesehen, so knapp 2000 Euro im Monat. Ist das so, so typisch dann auch so von der Auslastung her? Oder, ähm, also, oder macht, du hast ja vorhin gesagt, glaube ich, 10 Tage waren es, ne? Ähm, ist der Preis dann pro Tag ein Tick teurer? Also, ich finde das so spannend, weil du, ihr habt ein saisonales Geschäft, ihr habt wahrscheinlich dazwischen immer wieder so, 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 Todzeiten. Ab wann, ab wann geht das los, dass es sich lohnt für euch? Also, die Preise sind erstmal komplett ähm, variabel und Aha. unterschiedlich. Also, im Abo
2: sind wir, sind wir bei bis zu, sag ich mal, 999 Euro, also der günstigste Preis ist 999 Euro im Monat in mhm. der Nebensaison. Das heißt, wenn du es auf den Tag runterrechnest, irgendwie 33 Euro ist natürlich cool, ja. relativ wenig. Mhm. Ähm, wenn du dann auf den, ähm, also Kurzzeitmiete im August oder Juli irgendwann gehst, dann es schon eher so um die 200 Euro am Tag. Ähm, dazu kommt dann immer noch mal eine einmalige Servicegebühr. Also es ist wirklich sehr variabel.
1: Mhm. Und so die Bottlenecks, du hast mir im Vorgespräch kurz erzählt, ihr hattet im letzten Jahr, hattet ihr eine kleine Krise, weil das Thema Supply für euch schwierig geworden ist. Ne? Vielleicht magst du das mal kurz erzählen? Genau,
2: also wir sind natürlich davon abhängig, ähm, gerade bei unserem steilen Wachstum, sage ich mal, dass dann auch zum Anfang der Saison immer die Fahrzeuge ähm, ja rechtzeitig geliefert werden. Wir sind ähm, im Jahr 2021 hatten wir 75 Fahrzeuge in der Flotte, im Jahr 2022 dann über 350. Und dieses Wachstum ähm, ist, bringt natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit mit sich. Und so waren wir abhängig davon, dass die Hersteller uns dann pünktlich im März, April unsere Camper auf den Hof stellen, die wir bestellt hatten. Ähm, die kamen dann aber teilweise auch aufgrund ähm, des Angriffskriegs ähm, in der Ukraine auch deutlich später, weil eben Kabelbäume dort gefertigt wurden oder werden. Ähm, die Supply Chains dadurch stark beeinflusst waren und wir dann tatsächlich äh, große Verzögerungen hatten. Wir wussten teilweise auch gar nicht, wann die kommen werden. Letztlich kamen einige im Juli, August und das hat uns natürlich einiges an, an Umsatz gekostet und vor allem auch in den Operations einiges an ähm, ja Kommunikationsbedarf hervorgerufen zwischen äh, Kundinnen, die bereits gebucht haben äh, und unserem Kundenservice-Team. Ja.
1: Und wie habt ihr dann trotzdem diesen Net, äh, Net Promoter Score hinbekommen auf dem dem Level? Das klingt ja erstmal so, als ähm, hättet ihr wahrscheinlich viele Kunden auch enttäuschen müssen, oder?
2: Tatsächlich nicht. Das ist ein richtig guter Punkt. Wir haben auch keine einzige schlechte Bewertung bekommen, weil wir wow. einfach super transparent mit unseren Kundinnen und Kunden waren. Die konnten die Situation ähm, sehr gut nachvollziehen. Wir sind sehr früh in die Kommunikation gegangen, haben immer Alternativen angeboten, also entweder ähm, einen Gutschein und dann später mal fahren oder mit einem Ausweichmodell, was wir schon da hatten. Was wir auch gemacht haben, wir haben tatsächlich relativ spontan dann Lagerbestände von unterschiedlichsten Händlern aufgekauft. Ähm, die dann natürlich nicht zu den besten Konditionen kamen, aber wir konnten so trotzdem dann noch ähm, ja mehreren Kunden ähm, in einem guten Urlaub auch ermöglichen. Und so kam es dazu, dass es wirklich keinerlei schlechte Bewertungen gab und auch der Net Promoter Score kaum eingeknickt ist. Also der war bei 85 und danach bei 83, ja.
1: Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt als Hobbyprojekt gestartet, 2016 hast du gesagt, ne? jetzt ist 2023 und ihr habt eure erste, wenn ich es richtig verstehe, eure erste Finanzierungsrunde aufgenommen, ne?
2: Äh, ja, wir haben 2016 gestartet als Hobbyprojekt. Äh, mein Co-Founder Andreas Mall und ich, wir kennen uns noch aus der Schule. Ähm, damals wollten wir eigentlich einfach nur selber einen Camper haben. Und okay. äh, den dann äh, konnten wir uns nicht leisten. Wir hatten einfach keine Kohle, waren junge Studenten. Und äh, haben den dann gelegentlich vermietet, um da die ähm, Finanzierungsraten von dem Kredit zu decken. Und dadurch ist dann eben mehr entstanden. Aber wir haben es tatsächlich drei Jahre lang äh, nur so nebenbei betrieben, neben dem Studium. Und 2019 dann erst die GmbH gegründet. Da dann mit 15 Fahrzeugen an Start gegangen und seitdem relativ steiles Wachstum ähm, hingelegt. Also so richtig kann man also eigentlich dann von vier Jahren ähm, sprechen, in denen wir jetzt aktiv waren, also so richtig aktiv. Und wir haben gebootstrapped bis Ende 2021. Dann haben wir eine kleinere Angel-Runde gemacht in Verbindung mit äh, Byshield. Da haben wir nochmal dieses Wandeldarlehen von Byshield mit aufgenommen und äh, dann jetzt ähm, Ende letzten Jahres dann ähm, die erste. Richtige Finanzierungsrunde,
1: ja. Hm, ja, schon beeindruckend. Wie habt ihr das geschafft, so lange zu bootstrappen? Das ist ja irgendwie gerade bei so einem kapitalintensiven Business, was man ja vorfinanzieren muss, ne? Ähm, mhm. wahrscheinlich irgendwie fast eine, eine noch größere Leistung als in anderen Bereichen.
2: Ja, du musst äh, natürlich dann viel Überzeugungsarbeit bei Banken leisten, <lacht> okay. vor allem auch erstmal die richtigen Banken ähm, finden. Aha. Tatsächlich haben in den ersten Jahren sogar noch unsere Väter für ähm, bestimmte Kredite in bestimmten Ausmaß uh. auch noch
1: äh, gebürgt.
2: Ähm, also wir das wussten natürlich immer,
1: zu Hause nicht äh, fahren, ne? <lacht> ja, genau. ja. <lacht> ähm,
2: Aber wir wussten ja auch immer, ähm, da steht immer noch der, der Wert des Fahrzeugs dahinter ähm, und da waren wir uns dann relativ sicher. Und ab einer gewissen Höhe haben wir dann äh, die Eltern da auch rausgelassen. Ähm, und dementsprechend dann eben auch diese, diese Angel-Runde gemacht.
1: Ja, ich versuche mir gerade so ein bisschen auch finanziellen Dimensionen vorzustellen. Ist das nicht, also da vielleicht noch kurz die Frage, ist das nicht so ein Venture-Debt-Thema eigentlich so, dass man so Working Capital sich da reinholt ähm, und und äh, was nicht mit den Silicon Valley Banks dieser Welt und so spricht?
2: Haben wir auch gedacht, leider nein. Venture-Debt hat ja, ähm, Venture halt ja Fremdkapitalcharakter und ja. wir brauchen Eigenkapital, um auch diese Kredite abzusichern, weil Fremdkapital kriegen wir ja für die Flotte. Die sind auch abgesichert ähm, über die Flotte, Ach so. die Kredite. Ähm, und dann brauchen wir eigentlich, in erster Linie eine, eine stabile Bilanz und da braucht es eben Eigenkapital in der Bilanz. Und das heißt auch nicht, dass wir dieses Eigenkapital ähm, verbrennen. Also äh, diese Runde, die wir jetzt gemacht haben, ähm, idealerweise zum Ende des äh, diesen Jahres, ähm, weil das Ziel auch profitabel zu sein ist, ähm, ist das Geld dann auch immer noch bei uns, aber die Banken wollen eben auch sehen, dass wir ähm, ja eine gewisse Eigenkapitalausstattung haben und, und äh, abgesichert sind. Ja.
1: Das muss ich jetzt trotzdem nochmal erzählen, das Gespräch mit Banken, weil das kennt man in der Startup-Welt eigentlich relativ selten. Die meisten versuchen so ein bisschen Banken zu meiden wie der Teufel das Weihwasser, weil man einfach sagt, die sind zu träge und bringen bring auch zu wenig Unternehmergeist mit, zu wenig Risiko, ähm, äh, was nicht, Fantasie. Wie, wie ist eure Erfahrung da? Also, also auf die Gefahr hin, dass euer Banker jetzt auch zuhört. Ja. Ja.
2: Also wir haben ähm, einen längeren ähm, Prozess durchlaufen, sage ich mal, wo wir von klassischen Hausbanken äh, über eben spezialisierte Banken dann auch bis zu Herstellerbanken gegangen sind. Und je näher die Bank an dem Geschäft dran ist, desto besser die Kondition, desto besser auch die, das Einschätzungspotenzial, also die können viel besser einschätzen, was wir machen. Die können viel besser einschätzen, ob das gut ist oder nicht mhm. ähm, und können auch ihr Risiko besser einschätzen. Und dementsprechend ähm, sind die dann auch auf den ersten Blick risikobereiter. Wenn man aber dann genauer hinschaut, ähm, ist es kalkuliertes Risiko und dementsprechend auch nur fair, dass uns da auch gewisse Kredite in gewisser Höhe auch genehmigt werden.
1: Kriegt ihr denn mit dem Setup jetzt so eine Art Hockeystick trotzdem hin? Also ich hätte jetzt fast gedacht, dass die Art, wie ihr das jetzt finanziert, hinterher ähm, irgendwie so ein Wachstumshemmnis sein könnte, oder?
2: Bisher würde ich sagen, sind wir auf einem sehr guten Wachstumskurs. Also, ähm, Aber eher in letzten... linear, oder? Nee, also nee? wir haben uns von 21 auf äh, 22 vervierfacht Ach, wow. ähm, im Umsatz. Ähm, okay. Von 22 auf 23 jetzt äh, planen Verdreifachung. Alles klar. Ähm, und, Nehme ich äh, so was ich gerade gesagt habe. Okay, Genau, cool. auch so ja. zwei- bis dreifach ja. ähm, und das ist natürlich einmal möglich dadurch, dass wir mit weniger, also wir haben natürlich mehr Fahrzeuge in der Flotte, aber wir generieren mit dem jeweiligen Fahrzeug mehr, weil wir einfach die Prozesse besser unter Kontrolle haben, weil wir Skalierungseffekte haben, die wir total hebeln können ähm, und äh, natürlich auf der anderen Seite, äh, weil sich der Markt auch entwickelt. und mhm. ähm, da ja auch eine gewisse Nachfrage da ist, äh, die man dann auch ähm, mit höheren Preisen ähm, nutzen
1: kann. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kommentieren willst, aber ich habe jetzt gerade mal hier so ein bisschen rumgerechnet. Ich würde schätzen, hier geht so auf die, auf die, also achtstellig Umsatz zu, ne? Ja.
2: ja. Also, diese Jahr sollten wir einen achtstelligen Umsatz allein aus der Vermietung machen.
1: Mega spannend. Und sag mal nach vorne, jetzt so fast forward mal, so zwei, drei Jahre, wie geht das weiter? Also, wie groß kann es werden? ah das Umsatzwachstum, wie kann das, ähm, könnt ihr das beibehalten? Und für wen seid ihr vielleicht auch mal so ein, so ein Acquisition-Target? Ich habe gesehen, VW ist, glaube ich, euer Partner, ne? Bei den bei den Bussen, ne? Oder habe ich es falsch gesehen? Das klang so, als wäre oder sah so aus auf den ersten Blick, das wäre nur VW. Oder ist es mal so ein Sixt oder sowas, die dann irgendwie bei euch einsteigen oder ein Tui? Ja, gute Frage. Also
2: erstmal ähm, zum Umsatz. Ähm, natürlich können wir jetzt diesen ähm, 4X, 3X-Pace ähm, erstmal nicht halten, gerade weil es eben auch sehr einmal kapitalintensiv ist, aber dann auch operations-heavy. Ähm, zugleich, wir sind, wir bewegen uns gerade im, im deutschen Marktumfeld, das kennen wir. Da ähm, da ist es, sag ich mal, einfacher dann auch Copy and Paste äh, zu betreiben. Zugleich ist der deutsche Markt der größte Campingmarkt in Europa. Ähm, wir werden jetzt auf jeden Fall Wachstumsbarrieren haben durch die Internationalisierung,
1: mhm.
2: ähm, aber wir werden trotzdem weiter stetig wachsen und ich denke eine ein grobe Hausnummer ist so 2x zwei, zwei ähm, pro Jahr ähm, und genau das, das streben wir an. Wir wollen da relativ herstellerunabhängig sein in unser Portfolio auch in die Breite erweitern. Also wir sind sehr, sehr spitz gestartet mit sehr wenigen Modellen, einfach um die Komplexität zu reduzieren und da war VW für uns dann immer der größte und stärkste Partner, weil das Produkt einerseits vom Look and Feel ähm, sehr gut zu unserer Marke gepasst hat und auch in, sehr, in einer sehr guten Stückzahl verfügbar war. Die Unit Economics sehr gut waren. Ähm, wir haben dann Mercedes, Opel dazugenommen ähm, ja. und das funktioniert mit denen auch äh, sehr gut. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wir auch die größeren Fahrzeugkategorien rein wollen, also wir trauen uns dieses mehr an Komplexität dann auch zu und ähm, das bringt natürlich mit sich, dass man dann auch mit einmal nicht nur mit den ähm, OEMs spricht, sondern auch mit den Aufbauherstellern und äh, dann da auch eine größere Varietät mit reinbringt, weil die Fahrzeuge eben keine Alltagsfahrzeuge mehr sind, die man dann danach ähm, zuhauf auf den, Mal auf den Markt schmeißen kann, sondern da muss man dann schon ein bisschen mehr diversifizieren. Ähm, das ist geplant und das ist natürlich dann auch so, wenn wir jetzt über das Thema Exit irgendwann mal sprechen, ist natürlich immer so die Frage, ähm, inwiefern dann ein, ein Hersteller äh, da unterschiedlichste andere ähm, Konkurrenten vielleicht im Portfolio haben möchte. Mhm. Ähm, vielleicht ist es dann doch eher jemand, der eben aus dem Vermietbereich ähm, kommt oder ähnliches. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein paar Jahre ähm, das Potenzial heben wollen, was wir da haben. Weil ähm, wenn du einmal die Prozesse im Griff hast und einmal wirklich auch das Ganze ähm, das ganze Business digitalisiert hast. Also das habe ich vielleicht auch noch nicht deutlich genug gesagt. Also wir bauen die komplette Familie selber. Aha. Das heißt, wir haben ein, man kann es Rental OS nennen, wo wir diese Pricing Engine, Booking Engine, Übergabe-Rückgabe-App, all das machen wir selber, um da einfach maximal viel rausholen zu können. Und dann ist natürlich die Skalierung unten rum, wenn du über Flottengröße oder Standorte und so weiter sprichst, ist halt dann relativ Schnell. Und es gibt auch mhm. keine großen, sage ich mal, geografischen Hürden. Also jetzt, äh, wenn man jetzt über andere Kontinente spricht, klar, äh, marketingmäßig, brandmäßig muss man da was machen. Auch die Regularien sind anders, aber ähm, das Prinzip, das Kern, der Kern des Geschäftsmodells funktioniert halt auch. Deswegen, deswegen sind wir jetzt noch viel zu früh, ähm, um irgendwie über einen Exit nachzudenken.
1: Mhm. Ja, und mit dem Gebootstrapping ist natürlich auch nochmal spannend. Ähm, dadurch, dass ihr so spät Angels an Bord genommen habt, gehört euch ja wahrscheinlich noch ein Großteil der Firma, ne?
2: ja. Ja, also wir haben ja. ziemlich ziemlich cleanen Cap Table kann man ja, auch, so sagen auch und mega ähm, sind du, da auch noch größtenteils mhm. wir im Driver Seat ja.
1: ja Wahnsinn du dann aber dann nimmst du vielleicht nochmal kurz das ist ja auch inspirierend vielleicht für andere äh, nochmal mit zurück in die Anfangstage wenn du sagst es hat als Hobbyprojekt gestartet wann kommt denn in so einer Entwicklung der Moment wo man sagt das, da gehe ich jetzt äh, volles Risiko und 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 probiere das mal
2: Das ist eine gute Frage also bei uns war es glaube ich ein schleichender Prozess wir haben äh, gemerkt dass zu dem Zeitpunkt dass wir gestartet sind gab es, gar nicht so viele ähm, junge, hippe Brands, die irgendwie Camper vermieten. Ähm, zu, zu dem Zeitpunkt sind aber dann doch einige entstanden auch. ja. Und dann haben wir, dann haben die das halt deutlich professioneller betrieben als wir, weil wir es eben nur so nebenbei gemacht haben. Und, ähm, unser Studium, also wir haben beide BWL studiert, ich bin dann eher so in die Wirtschaftsinformatik Richtung gegangen, ähm, auch mit dem Thema digitale Produkte, ähm, hat dann halt auch dazu geführt, dass ich gesehen habe, wie viel Verbesserungspotenzial da noch ist. Ähm, auf der anderen Seite, der Andi, der eher so aus der finance kommt, hat dann halt dieses ganze Finanzmodell aufgebaut und auch da ähm, ein großes Potenzial gesehen. Und dann irgendwann war es für uns so, lagen die Zahlen halt so schwarz auf weiß da. Und wir haben gemerkt, ähm, die Nachfrage wird immer größer. Und ähm, irgendwann war genügend Evidenz da, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, jetzt können wir da ähm, richtig durchstarten. Ja. Mhm.
1: Total interessant, finde ich. Ne? Und dieser Vielleicht, weil du vorhin sagtest, ihr habt einen Net Promoter Score von 83, war das, glaube ich. Ne? Ähm, mhm. Was sind da so die relevantesten Punkte, auf die Leute achten? Warum sind die so zufrieden? Also du hast vorhin die Transparenz schon angesprochen. ja, äh, Scheint ja ein wichtiger Punkt zu sein. Mhm. Ähm, dann hast du gesagt, dass ihr generell ein anderes Service Level anbieten könntet als äh, als Marktplatz und so weiter oder auch eine, eine, die generell die Customer Experience. Aber was sind so die, die Punkte, die am meisten hervorgehoben werden? Ähm, ich glaube, am meisten wird hervorgehoben das Team also der Kontakt
2: ähm, mit, vom Kundenservice äh, über, an den Stationen, die Art und Weise, wie unsere Mitarbeitenden dann auch den Kunden und Kunden begegnen. Unser erster Core-Value ist act like a friend ähm, in der Company. Das leben wir jeden Tag und das ist das, was die Leute auch zu spüren bekommen. Ähm, das führt dann natürlich auch dazu, dass man einem, einem Freund würde, man äh, ungern einen dreckigen Camper übergeben oder ähm, äh, dann irgendwie 20 Minuten warten lassen bei der Übergabe. Ähm, also wir haben da... Sehr, sehr viele sehr akribische akribisch optimierte Prozesse, die dazu führen, dass die Leute in der Summe sagen, so eine Experience sind sie nicht gewöhnt. Und deswegen sind sie dann sehr überrascht. Also vielleicht einmal ein kleines, ähm, äh, kleiner Unterscheidungs-i-Tüpfelchen, würde ich mal sagen, ähm, damit du da, darunter was vorstellen kannst. Wenn du bei uns an eine, einen Standort kommst, in einem Camp um deinen Camper abzuholen, dann kriegst du zuallererst mal eine Tasche in die Hand gedrückt, eine leere Tasche, ähm, und kannst damit durch unseren Kooperationskiosk gehen. Und in dem Kooperationskiosk sind dann Partnerprodukte, alles nachhaltige Partnerprodukte, ähm, wie zum Beispiel nachhaltige Aufstriche, nachhaltiges Bier, ähm ähm, unterschiedlichste, also Snacks, ähm, alles, was man sich so vorstellen kann, sogar für die Hunde ist was mit dabei. Äh, und das kann man dann einfach kostenfrei einpacken ähm, und das ist alles, was man halt möchte und einfach mitnehmen auf die Reise. Und das sind so Wow-Effekte, die kennen die Leute nicht. Und ähm, da geht die Reise natürlich dann schon ganz anders los.
1: Total nett, ja. Ähm, du hast mir ja auch im Vorgespräch kurz erzählt, dass das Thema Unternehmenskultur generell für euch wichtig ist. Ne? Ähm, ihr seid ja, glaube ich, auch ausgezeichnet worden. Hast du, glaube ich, Kununu war das, ne? wenn ich es richtig... In genau, Raum. wir haben den Best Workplace
2: Award in zwei von drei Kategorien jetzt abgeräumt äh, von mhm. Kununu ähm, Ende letzten Jahres. Das hat uns natürlich total ähm, stolz gemacht, dass das, was wir da äh, tun, auch für unsere Arbeitnehmenden ähm, dann auch rewarded wird. Also das kam ja dieser Award kam ja durch das Feedback, was wir bekommen haben, anonym, dann auch von den Mitarbeitenden und ähm, da sehen wir dann auch, dass das auch ankommt, was wir tun. Weil am Ende muss man ja auch sagen, bei uns gibt es Headquarter, das sind einige Leute, die bei uns arbeiten, aber wir haben halt auch unterschiedlichste Stationen in ganz Deutschland und da dann immer ähm, den Überblick zu behalten und auch, ähm, ja, sich sicher zu sein, dass die Leute da gerne arbeiten und der Arbeitsplatz gut ist und die Kultur wirklich bis, ähm, bis zum letzten Minijobber durchgezogen wird. Das ist ein, uns ein großes Anliegen, ist aber gar nicht so einfach. Und dementsprechend legen wir dann einen sehr großen Fokus drauf.
1: Als du das gerade gesagt hast mit Accler-Friend, like habe ich mich gerade gefragt, ist das, ähm, es gibt immer diese Debatten, Kunde zuerst oder Team zuerst, ne, Mitarbeiter zuerst. Mhm. Äh, das klang jetzt für mich fast so ein bisschen, als wäre dir da auf Augenhöhe. Wie würdest du es beschreiben? Genauso
2: ist es. Ähm, also vielleicht
1: ein kleiner Glimps in unsere OKRs,
2: ähm, wir sagen, der Durchschnitt aus ENPS also Employee Net Promoter Score ähm, und e nps ähm, soll bei ähm, über 85 liegen. Das ist quasi das Ziel. Äh, dementsprechend ist es auch nach innen ähm, äh, genauso people-centric, sage ich mal. Aha. Und vielleicht auch noch mal kurz, wenn wir schon beim, äh, bei dem Thema Leitbild sind. Äh, unser, unsere Mission ist to be the most people-centric camper rental. Und das ähm, <lacht> heißt nicht customer-centric, sondern people-centric, weil ganz bewusst auch Mitarbeiter damit eingeschlossen werden.
1: Jetzt lege ich ganz zum Schluss noch einmal kurz den Finger in die Wunde, weil du hast jetzt gerade ähm, Arbeitnehmenden gesagt. Es klang so, als äh, wärt ihr so ein bisschen am, was nicht, Gleichgewichten von äh, Männern und Frauen und versucht mhm. zu, irgendwie zu gendern, wo es geht. Äh, wie ist das mit eurem Namen, Camper Boys? Äh, erklär mir den mhm. mal kurz.
2: Genau, also der Name ist ähm, eben aus dem Hobbyprojekt heraus entstanden, mhm. Andy und ich. Äh, wir sind die zwei Boys. Ähm, das, äh, wenn man uns schon länger verfolgt, dann sieht man das auch in, unseren, in unserem marketing ähm, tatsächlich ist es so, dass es auch immer wieder eine Debatte bei uns intern ist. Und ähm, es kann auch sein, dass es da in Zukunft nochmal äh, eine kleine Ergänzung oder Anpassung gibt. Ähm, aber äh, Stand jetzt ist es so, dass wenn man das gut erklärt äh, und auch in den Kampagnen so herausarbeitet. Und Andy und ich, wir stehen ja auch für uns mit unserem Gesicht dafür. Also, wenn du mal auf der Website warst und siehst du, Andi und ich, die zwei Camper Camperboys, ähm, okay. dann dann verstehen, verstehen das Kundinnen und Kunden auch.
1: Äh, nochmal, war auch gar keine Kritik, das ist eher, man nee, muss, nee. Es, glaube ich, auch da in die Kirche im Dorf lassen. Ne? Manchmal hat sich ein Name auch mit mit äh, aus gutem Grund gefunden. Ne? Ich hab, dachte nur, das könnte tatsächlich für für viele Kundinnen vielleicht bei euch ein Thema sein. Dass, äh, ähm, also das, also es bekommt man immer wieder mit, dass dann irgendwie dem einen oder anderen was querschießt. Und dann läuft man ja in der heutigen Zeit auch äh, Gefahr, dass sowas dann öffentlich debattiert wird, ne?
2: Genau, also wir, 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 deswegen ist ein berechtigter Einwand. Wir sehen das, wir sind dann sehr, sehr sensibel mhm. und äh, genau, also zu, zu, zu gegebenen Zeit äh, kann es auch sein, dass es da noch eine ja. gewisse Anpassung gibt ähm, in, in diese Richtung. Ja.
1: Aber verstehst es auch nicht als Einwand eher so als Neugierde, ne? Cool. Ja. du dann. Also ich fand es super spannend, muss ich sagen, Paul. Das ist eine also krasse krasse Geschichte, die ihr da aufgebaut habt. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt mal so hochgerechnet, in dreieinhalb Jahren knackt ihr dann neunstellig. Ne? Ich würde sagen, spätestens dann äh, äh, werden wir uns widersprechen. Aber vielleicht auch vorher. Ich weiß ja nicht, was der Weg dahin noch für für große News und Meilensteine bereithält. Ja, würde mich total freuen, Jan. Hat cool. sehr Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ne, Dann alles Gute erstmal. Ne? Danke dir auch. Mach's gut.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Paul Pizzinini, CEO und Co-Founder von den Camper Boys. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. War wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch, finde ich. Ne, Unglaublich viel drin, viele Facetten. Ich finde, Paul hat das auch sehr, sehr ehrlich und äh, auch glaubwürdig, authentisch rübergebracht. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfiehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Menschen, die uns noch nicht kennen. Die als Hörer und Hörerinnen zu begrüßen ist quasi das schönste, das schönste Geschenk, was ihr uns machen könnt. Dafür schon mal vielen Dank und vielleicht kennt ihr auch jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die gerne campen gehen, dann vielleicht einfach mal darauf hinweisen, auf die Webseite von den Camper Boys oder auf diesen Podcast. In beiden Fällen sagen wir oder auch Paul wahrscheinlich Danke. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.